0: 罗布泊的蜥蜴，罗布泊有永远探究不完的秘密。神秘失踪的日本探险队究竟魂去何方？恐怖蜥蜴又是如何惊人登场？这条古代丝绸之路，漫天的狂沙之中，掩埋了什么骇人听闻的恐怖秘密？食人的巨大蜥蜴，一个考古小队的。恐怖罗布泊之旅究竟会以什么样的方式而告终呢？神秘的楼兰国缘何消失？一切谜团皆需要读者参看后文之后再做定论。下文讲述罗布泊的恐怖食人蜥蜴。小右，快点儿！李头在催了，全队就等我们俩了。白云杰站在女生宿舍门口，不停的催促着。好了好了，马上！我把相机放在背包里。王小优手忙脚乱的收拾着行李，还得抽空应答。李头也真是的，一个小时前才通知小优他们几个在读研究生的，立刻准备行李，出发去罗布泊考察，搞得现在他们手忙脚乱的。至于白云杰、王小优，都是考古专一的学生，自从跟了李头。仿佛就成了人民军队的子弟兵，一旦接到行军的命令，立刻开播。只是人家是为人民服务，而他们呢，是为里头服务。说的好听一点，就是为发扬我国源远,远流长的古代文化贡献一份绵薄之力；说的难听，则是导师当包工头，学生做廉价劳动力。考古中的挖掘、清理、修复、标示，所有琐碎的、繁复的工作，都要他们亲力亲为，比民工还民工。最惨的是，这些研究生被无限度的压榨，身体受累就罢了，还要在晚上挑灯写论文、研究报告、分析材料。一个工作周期下来，堪比非洲难民。小优在心里嘀咕着。行李收拾妥当，被云杰拉着飞的似的往校北口奔去。一到门口，就看见一辆深绿色的破旧不堪的吉普车停在那儿，李头正在车外不停的转悠着，张望着。一见他俩出现，立刻打开车门，快快上车，时间紧迫，现在是下午四点五十分了，争取明晚之前到达目的地。两人也不多说废话，直接把笨重的行李扔在了后座，爬上了座位，磨磨蹭蹭的，终于到了，就等你们俩了，真够慢的。诚实在副驾上数落着小优，女人就是麻烦，一会儿要带这个沙漠靴，一会儿要拿那个防风镜，就这么几天时间，杂七杂八的玩意儿倒是塞了一背包呢。是啊，哪像某某人，一个水壶就可以走遍世界。大侠风范呐、啊，浑身散发的味儿都可以当做生化武器了。小优立刻反驳：“哼，出门在外，行李是越简单越好。你呢？”不等诚实说完，李头打断了他们的互掐：“你俩消停会儿吧，趁着还在行车的途中，有时间拌嘴，不如睡个葫芦觉。到了目的地，可是要立刻开始工作了。”“哼，好男不和女斗，睡觉了。”乘时，头转向窗边，闭目养神。我还好，女不合猪斗呢。小优愤愤的嘟囔了一句，也靠着云集的肩膀安静下来。车内只剩李头一个人在细细的嘱咐着关于这次考察的相关事项。我们的目的是位于新疆塔里木盆地东南部若江县境东北部的罗布泊。资料显示。截止到今年为止，因为塔里木河的流量减少，周围沙漠化严重，迅速退化，罗布泊已经完全干涸了。周围的生态环境发生巨变，植物大量枯死，胡杨树成片死亡。据当地牧民称，在罗布泊边缘地带，傍晚时分总是会听见沙沙沙的响声，不是风吹沙石的声音，而是类似于动物爬行的声音。但是附近没有可供动物食用的植物。正因为神秘，弄得当地的牧民胆战心惊的。因为罗布泊附近是楼兰遗址，这个古代最著名的丝绸之路的咽喉要道。楼兰古国即使消失了，也还有许多未解之谜。如果能在罗布泊发现有关楼兰的一些残骸碎片，对我们的研究是非常有利的。大致情况就是这样。到了目的地之后，小优和云杰负责整理装备，诚实，云涛和我。则去附近的牧民家了解一下详细情况。以前也到过沙漠地区，有了经验，相信大家能够顺利的完成这次考察。云杰、云涛点头示意，车上恢复了一贯的宁静，除了老吉普车的各个零部件的交响曲，车内是一派祥和。由云涛、诚实、老李三人轮流开车。终于在第二天的傍晚时分，到达了罗布泊附近的一个牧民家。几十分钟的整顿后，五人一行开始正式向罗布泊进发。正如传闻的一样，傍晚时分，罗布泊边缘不时的传出沙沙的响声。诚实打头阵，拿着手电不停的左右晃动，企图看清楚是什么。小优在手电晃过地面时，看清了地面的情形。他的心跳骤然加速，那是怎么样的一种动物留下的痕迹呢？宽三四米，绵延伸向远方的一条长长的痕迹，周边还是锯齿状。紧接着，由远及近，响声越来越大，越来越清晰。众人迅速藏身于一棵巨大的枯死的胡杨树干背后，只剩下盔上的小电筒发出微弱的光。然而，就是凭借着这点点微光，让每个人都看清楚了那究竟是什么。那是排成一列、不慌不忙的爬行的蜥蜴。但是目前所知的最长的蜥蜴也就三米左右，而现在看见的蜥蜴居然有六七米长，堪比一辆林肯加长房车了。而且这些黑色、绿色的家伙，周身布满亮闪闪的鳞片。发出的沙沙的响声，正是由于鳞片与沙子不停的摩擦。更加吓人的是，几乎每一只蜥蜴的嘴上都咬着一截人类的躯体，不是手就是脚，或者是胸腔、头。好家伙，这些可都是食人蜥蜴啊！诚实惊呼，云杰更是止不住的干呕，但是怕惊扰到这些巨型食人蜥蜴。牙齿死死的咬着口罩，将这份恶心咽了下去。从蜥蜴所行的肢体的数量来推测，这对蜥蜴袭击的应该不止一两个人，而是十几个人。老李不禁想起前段时间看的一则新闻，说一群装备精良的日本探险队，在不借助当地牧民的帮助下徒步抵达罗布泊，准备展开他们所谓的征服之旅。但是从刚刚经过的一只沙漠靴的红日标志可以推断出，蜥蜴口中的食物应该正是前不久到达罗布泊的日本探险队。顾不得细想，小优迅速拿出相机偷拍了几张照片。一行人撤退离开了罗布泊，紧接着老李将照片交给了古楼兰研究所的专家刘博士。戴上老花镜的刘博士一张张的翻看了照片后指出，照片上的食人蜥蜴应该只生存在南美洲，我国的气候不适宜它们生存。但是为什么他们会在罗布泊附近活动呢？他们的巢穴在哪儿？它们存在了多长时间？一连串的问题抛出，老李大胆的提出了一个猜想。这些巨型食人蜥蜴会不会是楼兰国王陵墓的守护者？目前楼兰王族的墓没有一个是见得天日的，会不会是由于这些守护者将盗墓或者打扰了陵墓主人的入侵者给消灭了？这些问题都需要靠强大的金钱、人力、装备的支撑才得以解决。目前大家只能束手无策。同行的云杰受到惊吓。而诚实则因为亲眼目睹了巨型食人蜥蜴，兴奋的整晚睡不着觉，白天精神就萎靡了。一个队伍当中两个人的状况不适合再继续考察，老李只得暂时停止深入罗布泊考察。罗布泊的食人蜥蜴仍然是一个未解之谜。